0: Oi, eu sou o Max, esse é mais um Pensamentos e será uma honra pensar com você. Ah, esse episódio vai ser sobre amor, talvez, ou sobre sentimento, não sei é o certo. Eu andei pensando sobre isso um pouco, não por minha causa, mas, mas por conta de terceiros. Eu, eu tive que, dessa forma, ter que bancar o pai para um amigo meu que eu vou contar aqui com o decorrer do podcast. Então eu estava pensando um pouco sobre amor. Eu revi meus conceitos e vi que eu mudei muito o meu ideal de amor desde que eu era pequeno até agora, meus 18 anos. Então, vou tentar organizar meus pensamentos aqui, mas tudo bem. Acho que para começar... Já, vamos começar do clássico. O que os gregos, filósofos e etc pensavam sobre amor. O amor na filosofia clássica, pelo menos, é dividido em alguns nomes, existem tipos de amor. Eu concordo, você não ama o pai da mesma forma que você ama uma namorada, uma mulher, uma esposa, uma paixão e não confunda paixão com amor, são coisas diferentes mas são amores diferentes que são incríveis de sua forma temos o amor Eros, que é o amor que geralmente conhecemos é o amor de amantes, é o amor carnal mas que não se define apenas em toque ou em desejo. É o um amor de estar com o outro e ter uma relação. O um amor de amar e ser amado. Um amor de complemento, eu diria. O amor filéu é parecido, mas é o um amor para um amigo. Isso tá muito parecendo um trabalho de escola, eu sei, mas a gente vai pensando. Que vai falando, né, o amor filéu é aquele amor de amigo, aquele amor de irmão, o amor que você quer proteger, quer guardar, quer confiar, mas não é o mesma coisa do que você quer tocar, quer beijar, e não é a me... e claro, eu... ah, é um pouco complexo, porque, digamos assim, existem pessoas que amam, e que são aromânticas, assexuais, etc, e que eu não posso chegar e dizer que o amor delas é falso, que é inferior, mas entenda que eu estou usando como base o meu conceito de amor e tem outros tipos de amor, temos o amor, eu não lembro o nome, acho que é o amor tel, o amor que você tem para Deus e entenda não o Deus católico cristão, de daico cristão no caso, qualquer Deus, qualquer entidade, qualquer ser superior, aquele amor de pai para filho, aquele amor de criador com criação. Esse tipo de amor também existe. Mas eu acho que eu quero focar um pouco mais sobre o amor Eros. O amor de amar. E eu tô me perdendo aqui já. Cara, eu acho que eu vou falar sobre meu amigo. Eu tenho um amigo e, nesse, nesse tempo, eu fiquei muito estressado com ele. Mas é compreensível. Algumas pessoas me. O que é engraçado, eu não sou o, o estereótipo de amor. Eu não sou a pessoa mais madura, eu cometo erros, eu cometo falhas, então não sei porque as pessoas sempre vêm me perguntar sobre esse tipo de coisa, mas tudo bem. Ele veio me contar, ah, eu tô gostando de uma pessoa. E como um amigo eu pensei, que bom, fico feliz por você. Mas com o decorrer da conversa, com o decorrer dos dias da semana, dos meses, eu fui percebendo que nenhum dos dois se amava. E você pode pensar que é intrometido da minha parte tentar interromper o que ele acha, ou me colocar e me pressupor a dizer que eu sei o que vai acontecer. Mas eu sei. E eu quero proteger ele, porque ele é meu amigo. Mesmo que ele me odeie. É esse tipo de amor que você sente. Você quer fazer aquilo e você quer orientar. Mas mesmo ele não escutando, você ainda tá lá. Eu acho que é... Essa é uma parte interessante do amor de pai pra filho. Você... Ensina, 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 ensina. Chega um momento que você desiste, você cansa. Mas ainda assim, tá lá. Você vai deixar ele bater a cabeça. Mas... Ele vai cair. Mas você tá lá pra ajudar a levantar. Esse meu amigo dizia que amava e amava... E ele tinha um conceito de que, eu sofro por ela, eu penso nela o tempo todo, então eu amo ela. E eu não concordo com esse tipo de pensamento, porque amar não é sofrer, nunca vai ser. Ele não entende que, para primeiro ele amar alguém, ele precisa se amar. E, praticamente, eu acho que ele é, de certa forma, dependente emocionalmente, do carinho das pessoas. Não sei porquê, talvez algo no passado dele, talvez algo na pessoa dele. Não sou eu quem decide isso, não sou eu quem vai julgar isso. E pra quem tiver interesse, sim, eu tenho permissão dele para falar sobre tal no podcast. E em meio a essas conversas de eu amo ela, ela me ama, você vê que os dois te demandavam interesse, os dois trocavam carícias, trocavam diretas, trocavam afeto. Mas ela disse que não teria nada com ele e isso não tem problema, mas uma coisa que me magoou foi ela ter falado que mesmo amando ele nunca teria nada e ele sofreu, ele caiu e eu falei, eu avisei você, eu disse pra você o que ia acontecer, mas tá tudo bem, sofra um pouco agora e melhore depois. Algum, algumas pessoas acham que você não deve sofrer. algumas pessoas como ele, ele tentou procurar outras pessoas para suprir aquela carência, aquela dor. mas essa não é a solução mais viável, eu acho. a dor é importante. o amor, algumas pessoas não entendem que o amor, ele não é feito para suprir algo, ele não é feito para te dar algo. o amor é feito para complementar. Antes de amar alguém, você tem que se amar. Você não pode desejar namorar, você não pode desejar amar. Você tem que sentir, tem que pensar. e, nossa, aquela pessoa é tão incrível, mesmo não precisando dela. Eu quero ter ela perto de mim. Porque, mesmo sendo completo, eu me sinto mais completo, mais agregado com ela do meu lado. E existem melhores de formas de pensar sobre amor, eu tô muito embalharado na né? minha <risos> não sei falar embalharado. desisto, eu tô muito confuso na minha cabeça, e sobre esse tipo de amor, ah, ele tentou suprir, e não foi uma vez, não foi duas, foram várias, e isso me magoa porque ele se engana, ele diz que ama, e quando leva um fora, ele disse que ama a outra, ele sempre amou a outra, ele só não sabia disso. Você nunca amou ninguém, você nunca nem mesmo se amou. Como você pode dizer que amou alguém, quando você nem mesmo sabe o que é amor? As pessoas confundem paixão com amor. Ah, entenda, esse é o meu conceito de paixão e esse é o meu conceito de amor. Paixão é aquele fogo, é aquele calor paixão não passa nada mais do que o desejo. Muitas pessoas dizem que, ah, eu amo pelo interior. Isso é uma mentira. Ninguém conhece o interior à primeira vista. O amor à primeira vista não é amor, é paixão, é desejo. Você olha aquele aspecto físico, a beleza, a aparência, trejeitos e ações. Você cria um tipo ideal da pessoa na sua mente. Cria a pessoa que você deve amar, é querer ser perfeito. E isso é perigoso, na minha opinião. Muitas vezes você não tem um choque de realidade, você não vê como a pessoa realmente é porque você não se aproxima dela. Então, tudo que você tem é aquela imagem, aquele ideal, aquele mundo das ideias em que aquela pessoa é perfeita já que você não conhece os erros dela, você não conhece as falhas, você não conhece os defeitos, e, e a raiva é humano. Isso não é um problema. Amar não é só amar as qualidades, é amar os defeitos. Saber que aquela pessoa é errada. E mesmo assim, ela é completa. Possível. Tentar amar se completar. Não é nada mais do que tentar se enganar. Eu ouvi uma frase uma vez que é... Você não deve tentar capturar um pássaro com uma gaiola enfeitada, você deve... não, não foi, desculpa, você não deve tentar capturar um pássaro em uma gaiola para poder transformar o seu jardim em algo belo, você deve cultivar a si mesmo, cultive o seu jardim, torne lhe belo, não para os outros, mas para você, tenha aquela paisagem completa, cuidada, e bela Que um dia um passarinho vai vir. Ele vai aproveitar do seu néctar. E talvez ele fique, talvez não. Mas não cabe a você essa decisão. O passarinho que decide se ele quer ficar ou não. E algumas pessoas pensam que o amor é eterno. Não. O amor em si ele é eterno. Algumas pessoas pensam que relações são eternas e elas não são. Você pensa, mas eu vou ficar com ela até o fim da vida. Sim, até o fim. A vida tem o seu fim. Quando ela morrer, ou quando ele morrer, você vai estar sozinho. A relação vai acabar. O amor vai ser eterno. Talvez você ame ela para sempre. O amor dura. A relação não. As pessoas não são presas a você. Elas podem ir, podem vir. E essa é a graça. Da mesma forma que o amor. Você pode amar eternamente. Mesmo que seja difícil. E eu nunca entendi o conceito de Eu namoro uma pessoa, amo ela, tiro fotos, demonstro que amo. E às vezes a gente termina, porque pessoas vão embora, relações terminam. E quando isso acontece, você vai lá, apaga tudo que tem da pessoa. Talvez num momento de fúria, de raiva, de desgosto. E finge como se nunca amou aquela pessoa. Mas não é assim. As pessoas acham que o amor verdadeiro é aquele amor que dura eternamente. Mas não. Aquele amor que durou um mês, uma semana, sequer um dia ou talvez uma hora. Um amor de olhares, um amor de construção, não a paixão. Ele é verdadeiro. Ele foi verdadeiro naquele momento. Ele pode não existir mais. Mas um dia ele existiu, um dia ele foi belo. E eu digo isso por experiência própria. Talvez quem tenha se separado saiba. Hum, atualmente vocês não se amam, mas da mesma forma que se amaram um dia. Mas isso não quer dizer que vocês nunca se amaram. Ele existiu. Ele foi real e ele de certa forma foi belo em algum momento, e talvez o filho de um casal separado seja a prova disso, seja aquele troféu de que, não um troféu, mas talvez um retrato, de que um dia existiu amor ali, ele foi verdadeiro, ele foi fiel, mas acabou, como tudo na vida. O amor, ele é como um penhasco, um monte, eu diria. Você escala, escala, e escala. No momento você chega na planície, ela é bela, ela é linda. Imagine que você escalou essa montanha vendado, foi difícil. Às vezes você caiu, às vezes levantou, às vezes nem sequer tentou. Mas... um dia você chega na planície, e você pensa que vai ser aquilo pra sempre, mas não no final daquela planície tem um panhaço, porque todo amor acaba e como de certa forma até que trágico ou cômico o amor é a pedra de sícifo que todas carregamos você assim como no mito, sísifo é condenado a carregar uma pedra até o um alto do topo de um monte e ao chegar mais perto do final, do seu objetivo aquela pedra pesa cai de volta ao início, as relações são assim, o amor é assim, você é for, o amor é a sua pedra, a vida ou a relação é um monte, você vai carregar aquela pedra até o fim, e às vezes ela quebra, e não quebra mais, ou oh, fica mais pesada, a relação não dura, e tudo bem com isso, a sua pedra vai cair, você vai recomeçar, e vai ser esse ciclo, e tá bem Tá realmente tudo bem Eu Vi esse meu amigo falar que Sofreria Se ela não ficasse com ele Ele não conseguiria viver mais ah, Eu achei até engraçado Eu também tava gostando Eu também tava, em toda... tava interessado de uma pessoa E a gente é um pouco oposto Enquanto eu falei que mesmo se eu não namorar com ela, mesmo se eu não tiver nada com ela, eu quero ter ela na minha vida. Ah, mesmo se eu não namorasse com ela, mesmo se eu não tivesse ela como amiga, eu queria ter ela na minha vida, queria ter ela próxima de mim, porque ela é uma pessoa incrível e que mesmo não batendo comigo, no caso em relação, talvez em algum tipo... Ela foi especial, e ela é especial de alguma forma Já ele tinha uma visão de que se ele não pudesse ter ela, era melhor a morte Desculpa, rotei. Era melhor a morte Uma visão um tanto romancista, eu diria Se eu não posso ter o amor, então eu prefiro a morte Se eu não posso ter o amor, então eu prefiro me amar Se eu não posso ter o teu amor, então eu prefiro me aceitar Talvez um dia alguém me encontre, talvez um dia não. O amor não se define a tempo, não se define a local, não se define a idade. Obviamente pedofilia não se entra no caso, por favor. Mas o amor, ele é atemporal, ele é... A local, eu não sei como é que se diz, local. Não sei como é que se diz essa frase, mas vocês devem saber. O amor é assim. E algumas pessoas já me falaram também. Eu tô falando muito com as pessoas, desculpa. Eu tô tentando raciocinar aqui o que eu quero falar. Talvez esse podcast seja que nem o outro, cortado em segmentos porque eu tô meio que tentando organizar minha cabeça, talvez depois surge um pensamento que eu quero falar, então eu vou regravar e vou postar e eu junto tudo em um. Mas eu escutei falar que as pessoas com passadas decepções ficam frias. Elas realmente não ficam frias. Elas só têm medo. Elas... Entenda, não é errado ter medo. Mas não é também certo se manter nele. O pior dos fracos é aquele que sabe que é fraco e não faz nada para mudar. Você vai continuar sofrendo. Entenda, a pessoa que é fria não é porque... Nossa, eu... Me machuquei tanto que agora eu não sinto mais nada Você sente Você sempre vai sentir Afinal você é humano E sentimentos é o que nos define As pessoas tentem ser frias Como máquinas Mas Entendam, somos um ser racional Porém Não somos um ser científico um ser Totalmente Da razão a emoção é muito importante e não é a razão que prevalece muitas vezes. Tomar decisões com base só na emoção é errado, da mesma forma que tomar decisões com base só na razão é errado. Você deve tomar decisões com base na balança. E essas pessoas que tendem a tentar ser frias, tentar ser racionais, elas não são realmente racionais, não são realmente maduras. Elas só são tormentadas pelo medo de falhar constantemente naquilo novamente. Você já teve tantas decepções na sua vida que você tem medo de que a próxima seja de novo. E entenda que errar é normal, errar é humano. Tudo bem você falhar, até porque cair é esperado. Mas o que se deve fazer é levantar, não ficar sentado. O pessimista, como já escutei uma vez, acho que foi do Cornella. Do. Cornella? Não lembro se é Cornella o nome. Cortella, eu acho. O pessimista é o pior dos preguiçosos, Porque é muito fácil você dizer que vai dar tudo errado. Oi, sou eu de novo. Eu tive que sair e voltei novamente. Realmente foi dividido em segmentos esse podcast. Mas eu estava falando sobre o pessimista. E é como o Cortella falou uma vez. O pessimista é o pior dos preguiçosos. Porque é muito fácil você falar que vai dar tudo errado enquanto você só olha. Também não estou dizendo que eu sou uma pessoa otimista. É que... É certo ser otimista, mas pelo menos todos os outros fora o ou pessimista, eles tentam, eles sabem que talvez não dê certo, talvez não funcione, mas eles tentam, em relação ao amor, eu não acho que seja correto ser um pessimista, achar que todo amor vai dar errado e que tudo é ruim na vida, porque o amor é triste, o amor não me vale nada, ninguém me ama e etc... Se você não se ama, se você não se completa... Vou passar uma moto aqui. Se você não se ama, se você não se completa... Então... De nada vai adiantar ter outra pessoa. Você apenas vai ser um sanguessuga. Um parasita sugando atenção e amor. E por isso que você é sozinho. Porque... Isso é mana de em você. As pessoas sabem quando o outro é necessitado estado de atenção tem uma dependência em você e isso afasta, querendo ou não, isso é algo que você vai olhar e vai pensar eu não quero assistir tipo de pessoa para mim, eu não quero ter uma relação com essa pessoa, ele não tá comigo porque ele gosta de mim, ele tá comigo porque ele precisa e coloca esse precise, de novo vou passar uma moto aqui, coloca esse precise entre muitas aspas, ninguém precisa de ninguém você só precisa de você mesmo. Muitas pessoas dizem que a família é aquele que você, é os únicos que você tem. Eu não acredito muito nessa sua frase. A única pessoa que você pode contar no mundo é você mesmo. E apenas amigos, família, namorado e etc são apenas pessoas que você tem ali em um momento. Você pode contar com eles, mas eles não são realmente quem vão te ajudar sempre. Você tem que se ajudar, você tem que se entender. E essa relação de saber que se amar antes de tudo é importante, é fundamental para ter uma relação. Alguns amigos meus já me falaram, ah, mas eu me amo, me adoro, mas eu quero ter ela. Se você realmente quer ter ela, e você não consegue viver sem ela, não é amor. É possessão. O... Ou... Uma das frases mais belas que eu acho, eu não sei como ela toda, mas é quem é otaku, quem assiste anime sabe, que é a do Jiraiya. Que ele fala que ele ama uma mulher tanto, que mesmo ela não gostando dele, mesmo ela não querendo nada com ele, ele não vai pressioná-la, ele não vai fazer nada. Ele vai ser o amigo que ela precisa, ele vai rodear ela com todo o amor que for necessário. E é isso que eu acho que tem que ser o amor. Você não precisa chegar no extremo de ela não me aceita, então eu vou me matar. Ou então no extremo de ela tem que me aceitar porque eu sou especial pra ela. E todos os outros caras são ruins. Não. Você é chato e entenda isso. Você é uma pessoa insuportável de se conviver. Se você é o tipo de pessoa que para e fala que os outros são errados, ou você é do tipo de incel, é incel que fala, não sei, ou... Outro termo que tem inventado pra uma pessoa dependente e carente o suficiente pra dizer que os outros são babacas e que ela é perfeita. Eu tenho pena de você e eu não tô me colocando numa posição superior, eu tô me colocando numa posição de alguém que já foi igual a você. E é realmente uma posição de pena, mas eu não quero ter pena porque não é o que você precisa, você precisa de ajuda. Repense o que você acha sobre as pessoas Repense o que você acha sobre si mesmo Primeiramente não tente fazer algo por, Pelos outros ou porque você quer Que alguém goste de você Faça algo porque você quer fazer Ou porque você quer melhorar melhor. ah não sei falar Melhorar nisso Eu vou me usar de exemplo Eu não sei tocar Mas eu tô aprendendo a tocar violão Eu escrevo meus livros Eu faço meu podcast Eu tô pensando em gravar um tiktok eu tento cantar e eu tento fazer diversos outros tipos de coisa. Não quer dizer que eu sou um cara incrível em tudo. Eu sou tipo um patinho. Ele é o pato nada, ele anda, ele voa, mas faz tudo ruim. É tipo eu, faço de tudo, mas eu faço ruim. E eu sempre tento melhorar as coisas que eu faço, porque eu quero fazer isso. E às vezes as pessoas gostam do que eu faço, mas não porque eu fiz pra ela gostar. Eu simplesmente fiz porque eu queria gostar E essa paixão que você tem Por algo que você faz para si É o que atrai as outras pessoas As outras pessoas vão olhar para você E pensar, essa pessoa é tão completa consigo mesmo E eu também sou tão completo Comigo Que vale a pena se juntar Eu acho que as pessoas têm a ideia de amor De que, ah mas eu tenho que ficar com ela Porque ela me ama Ou então eu tenho que ficar com ele porque eu amo ela Ela tem que ficar comigo ou ele Entenda que eu tô usando um gênero que eu me relaciono, no caso, mulheres, no gênero feminino. Uh, mulheres não são um gênero, mas tudo bem. Ah, uh, uh, é meio complicado essa coisa de gênero. Mas entenda um gênero em mulheres trans ou cis, não sei como é que fala. É tudo mulher, então foda-se. Mas, basicamente, não procure alguém que precise de você ou que você precisa. O amor não é algo que você necessita. É algo que você conquista. O amor não é... Eu nunca acreditei na ideia de amor à primeira vista que os livros de romance ou os filmes de romance passam. Isso pra mim é totalmente falso. Não existe esse amor perfeito em que tudo é meloso e tudo, é per... e tudo vai dar certo. Em que as pessoas se amam à distância. Não. Não estou dizendo que relacionamento à distância não funciona. Só que o relacionamento dos romances não é verdadeiro. O amor, de certa forma, ele é brutal, ele é visceral, mas ao mesmo tempo ele é leve e é calmo. ele te completa. Você tem que ficar com alguém que você sinta que aquela pessoa não precisa de você. Ela pode ir a qualquer momento, mas ainda assim ela escolheu ficar com você. E eu acho isso incrível. Entenda, você não precisa exigir atenção ou exigir algo. Em um relacionamento nunca se deve exigir nada se deve compreender. É uma relação mútua. Por exemplo, vamos aos exemplo de uma casa. Ah, eu não moro e meu marido nunca faz nada em casa. Se vocês entram no conselho em que eu sou mulher, se vocês entram no conselho em que um dos parceiros trabalha ou faz alguma coisa, e chega em casa está cansado, quer só descansar e você tem um tempo e disposição para fazer algo para essa pessoa, então, tudo bem. Se, sei lá, seu nome trabalha é do trabalho o dia todo, volta pra casa e ele quer uma jantinha. Se você pode fazer isso, tudo bem. Do mesmo jeito que se ele puder fazer, faça. É legal fazer algo pra alguém que você goste. E uma coisa que eu tô tentando me aprender a fazer é dizer que eu gosto das pessoas que eu gosto. E eu acho que é... Talvez por conta de um machismo social que a gente tem, em que o homem ele não sabe lidar com sentimentos. Eu já vi muitos homens falar pra mim que sentimentos são coisas de mulheres, são coisas femininas. Mas sentimentos são coisas humanas, como eu já falei. Você necessita de sentimentos, é importante amar, é importante sofrer. E o único sentimento que eu vi que os homens se permitem ter é o ódio, a raiva. E não são sentimentos ruins, não são, nenhum sentimento é ruim. O ruim é o, é o excesso deles. Odiar não é ruim, assim como amar não é ruim. Mas se você ama demais, ou se você odeia demais, a sua balança está errada e você tem que rever isso. Até porque o ideal é o equilíbrio, é a harmonia entre o caótico e o harmônico é a harmonia entre o caos e o organizado, é isso que você precisa, pelo menos na minha opinião, novamente eu não sou o dono da verdade, eu não sei de nada, e eu não sei muito bem o que eu tô falando mais, mas sei lá, como eu tava falando, às vezes você não precisa você não precisa exigir, eu tenho um, uma, um caso de amigos, em que ele sempre, e até em casos meus, em que eu precisava exigir atenção, porque sempre era eu que tomava iniciativa, sempre era eu que chamava, sempre era eu que conversava, sempre era eu que tinha ideia. E outra pessoa, às vezes, não ligava. Então, se você se para numa situação dessa, é, verifique se realmente vale a pena, se você gosta dessa pessoa, se essa pessoa está disposta a dar atenção para você. Mas não por uma obrigação, mas porque ela sente-se bem fazendo isso. Não porque você apontou o um dedo na cara dela e falou, você precisa me dar atenção porque eu te dou atenção. Ela tem que fazer isso naturalmente. E se isso não acontece, e você acha que... Talvez você ache que no futuro agora isso possa te machucar, o melhor se fazer é terminar e não se afastar. Se isolar. Nossa, essa pessoa nunca mais existe pra mim. Tentem, pelo menos, ter uma relação de amizade. Ou algo. Do tipo. Porque, querendo ou não, vocês se amaram um dia. Vocês foram amigos um dia. Então, eu particularmente não gosto de romper laços. Geralmente, quando eu termino um relacionamento, eu prefiro continuar com a amizade. Do que simplesmente ignorar a pessoa pra sempre. Eu fico mal quando me ignoram. <risos> a minha... Entre aspas, eis. Fez isso. Eu queria continuar a amizade, mas ela simplesmente parou de conversar comigo. Então, tudo bem. Acontece. Eu não sei mais ou menos o que eu cheguei nesse podcast, o que eu falei. Eu só disse coisas avulsas que veio à minha mente sobre amor e relação. E provavelmente eu não disse tudo. Talvez eu complemente com mais segmentos depois, ou talvez não. Quem sabe. Eu vou editar isso aqui, eu vou assistir um anime tenha, Para finalizar, eu gostaria de dizer que eu queria dar um pensamento que eu tenho. Eu digo que eu sempre amo todo mundo. E amar todo mundo é o mesmo que amar ninguém. Porque, na minha opinião, o amor é um privilégio, é um egoísmo da sua parte. Todo mundo é egoísta, mas o amor é o mais dos egoístas, dos sentimentos que você pode ter. Até porque você disse que aquela pessoa é diferente das outras. Ela é especial. Você trata ela de uma forma única, como você nunca tratou outro. E etc. Uh, outro pensamento que veio agora na minha cabeça é sobre relacionamentos. O conserto da morte tá fazendo zoom zoom aqui. Mas dizem que o ser humano é uma espécie monogâmica. E eu discordo. Os pinguins são monogâmicos. Eles tinham um parceiro durante toda a vida e eles nunca mais tinham relações com outros. Você pode ter um casal que só fica com uma pessoa... Você pode ser uma pessoa que não tem um trizal ou outro tipo de relacionamento aberto. Você sempre tem ali um relacionamento fechado, um relacionamento, entre aspas, padrão. Mas isso não é monogâmico. Desculpe, mas se você amou outra pessoa, se você teve relação com mais de uma pessoa em longo da sua vida, você é poligâmico. Por um curto período de tempo você é monogâmico em sua relação, mas a sua espécie é poligâmica. É só esse pensamento aqui que veio na minha cabeça. Então, eu queria dizer que ame... Todos com o máximo que você pode. Do mesmo, da mesma forma, eu odeio. Ou não. Eu não odeio ninguém. Eu acho que odiar e amar são palavras fortes. Eu gosto e não gosto. Eu prefiro identificar assim. Então, sinto o que você acha que tem que sentir. Eu não sou o dono da verdade. E nunca vou ser. Eu sou uma pessoa com experiências e vivências e opiniões. Que talvez não se deem com a sua. Talvez não se bata com a minha. Mas... Se eu pudesse contribuir com algo para você, eu fico feliz. Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada. Um beijo e tchau.